0: Legal, acho que a gente vai para o último tópico aqui, a não ser que a gente queira se alongar um pouco mais para depois falar do que pode acontecer depois do Classic, que, é o, que o Claudio falou, de tipo, ano Crusade, etc. Uhum. Mas o último assunto da, da pauta que a gente já tinha combinado antes seria discutir um pouco sobre guildas Bras BRs no Classic. Então, a gente não tem a confirmação ainda se a gente vai ter servidores brasileiros para o Classic, mas a questão é que, mesmo que tenha, será que vale a pena investir nesses servidores brasileiros ou a gente, ou a gente deveria ir para servidores canos que possivelmente vão ser mais estáveis? É o que vocês acham?
1: É, quer começar, Lucas?
2: Não, pode falar. Acho que você vai dar uma resposta melhor para isso. <risos> é,
1: bom, é, fazendo um link com o que eu falei aí do podcast... Eu, eu tenho visto, acompanhado, tirando um termômetro da comunidade PTBR e lá da comunidade dos americanos, é, o hype é muito grande e real entre os americanos, pro clássico. Aqui no Brasil tem gente querendo, sim, tem gente querendo, mas o número, pelo, pela, pela minha percepção, é bem menor bem menor. Sim. Se a, a Blizzard tiver essa mesma percepção, eu não sei se eles colocam um servidor clássico dedicado aos brasileiros. Como nós temos hoje aí Goldrim, Aslaron e outros mais. Não sei se eles vão colocar de pé. Um, nem que seja um servidor aqui. É, aí, dito isso, se eles colocassem pelo feeling de que uh, não vejo tanta gente assim que vai jogar o clássico com constância para popular um servidor. Eu acredito que não vale a pena estabelecer a guilda no servidor dedicado ao BRs. Esse, esse é um ponto que, assim que eu criei o grupo da Código de Guerra lá no Facebook, visando o clássico, a, o pessoal do conselho, né, que a gente chama de conselho 5 que gerencia o código de guerra. E o pessoal concordou e aí eu anunciei que mesmo que fosse lançado o servidor BR, a gente não estabeleceria a guilda no servidor BR. Aí foi o virou um caos. Começou <risos> os ataques, é o que eu chamo <risos> da sessão de taca pedra. Só começou a taca pedra aí eu coloquei os pontos eu falei, olha só é, vamos pegar por base o atual o atual é, nós temos é, no início ele tinha, acho que dito que, é, desde o início não, desde o início não, eles foram sendo lançados aos poucos o Aslaro, o Nemesis o Goldrim o Tobarad, é, tem mais um aqui eu esqueci Galuix. O... Galho X, 5 Nesses 5 Nós temos uma população feita por todos eles Mais forte, uma população Mais expressiva, ou eu vou dizer A única expressiva de Horda no Aslaron E uma população A única expressiva de Nêmesis de, de Aliança no Nêmesis né? Goldrim A época do lançamento Ele teve um boom enorme Tanto de Horda quanto de Aliança e ficou assim durante um ano Inclusive, Depois.
2: eu raidava no nessa época
1: Exatamente tá bom. Depois começou uma descendente ter, Terrível Que está até hoje essa descendente é, Então eu acredito que a, No clássico Que é um jogo que é, Precisa de muito mais constância Dos players Vai ser mais difícil ainda é, Se ter população para se manter com as atividades de, de uma guilda que quer chegar e, e raidar, não ser a primeira do servidor ou nem ser a guilda é, top ranking, mas pelo menos completar o, o, o conteúdo. Então, por isso, a ideia é jogar no servidor americano. Aí me perguntaram, então vai colocar americano na guilda? Eu falei: não, não tenho nada contra os americanos. Inclusive, o que eu aprendi de Raidar em clássico foi com eles. Não vou colocar pela a barreira do idioma para algumas pessoas, mas o fato da guilda estar num servidor americano já facilita a economia de quem quiser comprar e vender coisas. Exato. Quando o que eu acho muito difícil não fechar grupo de cinco na mas quando, por exemplo, muitos da guilda não estiverem online, aí ter lá quer fazer alguma coisa, você vai na capital, vai ser mais fácil você conseguir gente com o, o mesmo intuito de fazer a mesma masmorra naquele momento que, com você do que num servidor que é, aponta que ele pode estar vazio. Então, eu, eu sou dessa, desse pensamento aí, de não é, estabelecer a coisa num, num servidor BR aí alguém pode falar não, mas a código de guerra você colocou no Aslan e deu certo eu falei, ah, pois é, colocamos no Aslan e deu certo, mas foram duríssimas penas <risos> penas duríssimas duríssimas, duríssimas, nós chegamos a ter é, vamos colocar aí acho que foi quase 500 pessoas no, na guilda, 500 Chars, né, personagens da guilda para conseguir colocar 30 caboclos constantemente <risos> dentro de raid
2: nossa,
1: complicado <risos> então é esses bastidores aí da guilda né, do gerenciamento é, uma, de guilda
2: deu uma cortada nessa última frase que você falou, esses,
1: esses bastidores do gerenciamento de muitas vezes o pessoal não tem noção Aí fica com raiva quando a gente é, decidiu não ficar num servidor BR. Mas é, é bem difícil. Aí vou mostrar o outro lado da moeda. É, recentemente, final de 2017, eu e mais uns companheiros. Não, início de 2018. Depois que a Código de Guerra parou, eu e mais uns companheiros resolvemos montar um pequeno núcleo chamado de O Exército de Anões. O pessoal deve até ter visto aí um ou outra propaganda disso lá no, nos grupos de UOL no Facebook. Sim. E aí, o exército de anões, qualquer ideia? Era juntar cinco pessoas, ou no máximo dez pessoas, podia até ter mais no, no, no grupo, não era criar a guilda. Era realmente um, um grupo. É, juntar cinco pessoas que constantemente quisessem jogar juntos. E, naquela época, o Legion. E aí, resolvemos botar a base desse grupo no servidor de Dalaran, que é um servidor americano. Um servidor que a gente pesquisou e, na época, era a terceira maior população ali de todos os servidores americanos. Qual servidor, desculpa? Dalaran. Ah, o Dalaran. Beleza. Aí colocamos lá o grupo. Aí começamos a convidar o pessoal, tá, tudo mais, né? e aí teve muita resistência do pessoal, de algumas pessoas sendo um servidor americano, não, eu vou sofrer perseguição pelos americanos, <risos> é, eu não vou conseguir fa é, falar o inglês, não vou conseguir entender, mas é, a gente explicar para ele, não, veja bem, não é assim, o, o grupo dos anões está aqui, os americanos não, não perseguem ninguém de graça, a não ser que você vá fazer um, alguma coisa em grupo e... Demotivo, você, né? Deu uma de espírito de porco, aí sim, né? E aí algumas pessoas foram, outros ficaram resistentes, acho que foram adoraram a economia do servidor um negócio de louco você botava um cachorro pegando fogo para vender na action house vendia
2: <risos> vendia
1: tudo vendia tudo e tudo que você procurasse para comprar até mesmo do conteúdo antigo a gente estava fazendo livre, não tava... uma olhadinha lá, coisa do conteúdo antigo falei ó oh, tá cara, tá vendendo esse item aqui pô é super difícil ver isso vendendo mano eu olhava lá a Action House, é, aí deu certo, né, o, o, teve gente, aquele pessoal que é, gostava de farmar gold é, para trocar por, por aquela fichinha que dá tempo de jogo, o, teve, esse, esse pessoal adorou, adorou e ter ido para lá com o seu anão, criou o seu anão lá e jogou com a gente, e nas horas vagas farmava o seu gold, pagou a mensalidade de um, dois, três meses com o gold que conseguiu num servidor de economia pujante. Uhum. Né? Aí, é, penso, pô, é tudo dá certo aqui, cara, pô, que maravilha. É, realmente, vou ter que concordar com vocês aí da, que criaram o exército de anões aqui, que é, realmente os servers BR estão muito longe disso.
2: Sim. Eu acho que, é assim, né, é... É, respondendo sobre, primeiramente respondendo sobre o jogar no servidor clássico brasileiro, eu acho que tem os pontos positivos e tem os pontos negativos disso, né? É, eu acredito assim, os pontos negativos de se jogar no servidor foi o que o Claudio explicou. O, não, o, mesmo que fosse um servidor só no Brasil, mas não acredito que ia ter aquelas pessoas que iriam fazer o jogo rodar, a economia rodar o pvp rodar, os dungeons e etc é... além disso é... no vanilla é bem complicado quando um, um membro da guild sai ou algum ou algum cara que você, sei lá de repente você faz uma amizade aí com alguém assim mesmo que não seja da guilda mesmo Aí você começa a jogar com o cara e tal, você ajuda ele, ele te ajuda, etc. É, te, e o cara, às vezes, assim, pode ir no, sumir. Isso é uma coisa que eu tenho notado bastante. que é, Estou falando isso porque isso aconteceu algumas vezes recentemente comigo. É, vamos supor, se no Vanilla a gente a gente dá a guilda, dá suporte para um pessoal que um farmar na tema lá, aquilo da staff bonitona dele aí depois o cara pega na tema e some, sai da guilda nossa, isso aí é tipo assim o, o tempo investido naquele pra ajudar aquele cara os itens necessários que foram pra, pra chain Quest é uma perda muito muito assim, grande, sabe é, aí fica com Fica complicado, assim, confiar muito, sabe? Nesse, por causa dessas situações que acontecem. No próprio exemplo que o Claudio deu sobre a Action House, que você acha item e tal, é, eu acredito, assim, que, primeiramente a população deles é muito maior, né? Isso é uma, uma coisa, assim, que com, com uma população ativa é maior, aí você tem mais uh, trocas e, e vendas de itens, né? E além disso, uma coisa que eu Jogando com o americano também eu comecei a perceber que é diferente Em relação ao brasileiro na economia É que o, o americano ele, ele costuma calcular o preço Das coisas por oferta e demanda Exato tipo, Se tem um item que está saindo muito Ele vai aumentando o preço gradualmente Aos poucos Até a, a oferta começar a cair uhum. Aí ele volta O preço aos poucos já no Brasil, o pessoal ele tem uma mania de calcular o item pelo tempo de esforço. Mesmo que ninguém esteja comprando aquele item. Daí ele vai lá e farma o item. Vamos supor, aquele, aquelas panteras de Jowelcraft. Né? Uhum. Aí ele coloca um preço fixo, vamos supor. Não lembro, não sei exatamente como tá hoje. Mas vamos supor que ele coloca lá 20k. Ninguém compra por um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um é, ano exato. e aquela pantera continua a k lá em vez do e cara não ele, e não abaixa. <risos> Já os americanos eles seguem melhor essa esse conceito de oferta e demanda que funciona muito melhor para todos.
1: É, é cultural, né? É cultural. A gente isso é verdade. Eu vejo... Comecei jogando em servidor. Comecei é, jogando deu... em servidores americanos, aí vim para o Goldream em 2011 para jogar com o servidor BR e, recentemente, em 2018, voltei a jogar em servidor americano. A oferta e procura funciona lá porque De é cultural maneira. deles. Funciona da maneira que foi concebida a lei da oferta e procura. Aqui, é, como a gente já viu muitas vezes e dito a lei da oferta ou procura funciona ao contrário
2: <risos> <risos> invertida <risos> sim o pessoal o que eu vejo muito pessoal uma vez eu discuti né com eu tinha um tinha lembro que até foi na época do Pandaria, né só um comentário rápido é, aquele minério de ferro fantasma que eu acho que é do Pandaria, né ferro fantasma ele tava um preço lá eu não lembro quanto que é, aí eu coloquei, vi que todo mundo tinha colocado o mesmo preço, o que, que eu fiz? Eu coloquei 5 gold a menos, óbvio, tá ligado? Tá aí, que eu quero vender. Aí um cara me expô reclamando comigo por que eu coloquei 5 um gold a menos. Aí eu só de raiva, eu fiquei com tanta raiva esse dia. desse cara, que eu fui lá, eu tirei o metal que era de 5 gold a menos, eu coloquei... 30 gold a menos.
1: velho. Que bom economia.
2: Isso eu fiz de pirraça, não façam isso. Mas o que eu quis dizer é: é, se, é normal você, se tem muita gente vendendo, você coloca um pouquinho a menos, e se mais, quanto mais gente for vender aquele material a, a oferta ela a, tá subindo então o preço vai cair para a demanda né se o pessoal tá comprando demais agora infelizmente os brasileiros não é não generalizando né não é todo mundo que faz isso mas assim é, o que mais vejo na maioria dos casos é o pessoal definir um preço fixo por esforço ah eu levo tantas horas para farmar isso então isso vai custar isso e fica um tempão naquele mesmo preço já os americanos, eles são mais flexíveis né nessa, nesse pensamento de oferta e demanda. Interessante. É,
1: o pensamento geral lá é fazer realmente a economia...
0: Sim. Bom... Legal. É, acho que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente de vocês. É, eu acho que eu testaria é, um servidor BR... Se tivesse a opção de trocar de server, um, igual hoje em dia tem, né, no BFA, troca de server paga, é, porque eu gosto bastante da, de jogar imerso na comunidade BR, assim, tipo ver o chat, tipo, eu, eu falo inglês naturalmente, só que eu gosto de, de falar com a comunidade em português, tipo, ter as piadas mais relacionadas ao Brasil, a nossa realidade, etc., no chat do jogo. Então, se eu tivesse a possibilidade já, de, ah, se deu errado, se realmente não tem pessoas suficientes, se a economia não está bem, etc., trocar depois, acho que eu iniciaria no servidor BR. Se realmente não tivesse a opção, eu acho que eu seria mais considerado e iria pro servidor americano, como vocês falaram. Acho que. É. Eu esqueci é, de outra... mencionar, mas eu falei que tem pontos
2: negativos e pontos positivos, né? Eu esqueci dos pontos positivos. É, uma das coisas pontos positivos que eu ia mencionar era exatamente isso que você tá falando, né? A gente acaba de uma forma ou outra... Bom, você vê que a guild vai, tá, vai ter um ambiente BR ali, né? Que vai ter pessoas uhum. falando sobre o, nosso, sobre o nosso ambiente aqui. Mas uma outra coisa interessante também que eu pensei, mas também isso não é nada confirmado, isso é coisa apenas na minha cabeça, é, é interessante participar de uma guild... É, veterana do clássico num servidor BR, porque justamente tem poucos veteranos no clássico BR. Então, meio que a gente ia ser tipo uma guia de sabe? Mas... Menos, <risos> menos. <risos> Mas isso é só uma, uma coisa que veio da minha cabeça. Às vezes pode... O pessoal pode aprender rápido, se tem N variáveis aí que pode entrar nisso aí. Pode continuar,
0: Luiz, desculpa. Então... Então, por isso que eu tentaria tipo, começar no servidor BR, se eu tivesse a possibilidade de mudar depois, caso desse um problema. Mas quanto é, mas eu também sou um pouco cético de se a gente vai ter esse servidor BR mesmo. E, mas eu acho que seria, se tivesse, que realmente fosse um só. É, acho que por dois motivos. Primeiro que a gente, acho que é, já é difícil ter pessoas suficientes no Brasil para o Classic para lotar um servidor. Então, pela questão de número de pessoas mesmo. Outra questão, no equilíbrio...
1: É, cortou.
0: O atual, no Brasil, tem um ponto muito negativo, que é porque o, 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 todos os servers, praticamente, eu não sei muito sobre o tal Barate mas acho que praticamente todos os outros, são muito unificados em uma facção só. A 90% horda, Enemies é 90% aliança, e no, talvez no jogo, isso não faz tanta diferença, mas o, o, o é o, o Classic e principalmente em servidores PVP você precisa que tenha esse equilíbrio. para que o PVP passando. funcione,
2: oi? Uma ambulância passando aqui,
0: desculpa. Ah, tá. para que o Wall PVP funcione, para que a, a BG espero que não tenha Crossrealm em BG também. Então, ah, se a gente tiver um servidor só no Brasil, a chance de equilibrado é muito maior
2: então cara, eu acho que no Classic é, o, esse costume de concentrar populações de uma só facção servidor também existe nos servidores americanos, mas é. eu acho que é mais pela mais pelo formato do jogo mesmo, com Crosshelm fica, a única coisa que fica interessante manter em um mesmo servidor é a economia Aí, ah, o resto de tudo, o resto você pode fazer Crossrealm, tanto PvP quanto é, PvE. Hoje em dia, Mythic também dá pra
0: fazer pro Crossrealm. Isso Aí... porque o Word PvP é quase não existente, né? Porque se você pegar o Word PvP do Classic, sim, você sim. precisa que seja no mesmo serviço. É, o, o, o Word tá PvP, ali.
2: pelo que eu tenho visto, o pessoal conseguiu dar uma, entre muitas aspas, reanimada no, no Word PvP com War Mode. Mas ainda não é exatamente... Não ficou nem o que os caras queriam. Muito provavelmente não é o que a gente quer. O <risos> que a gente tem como Word PvP. É, mas assim... Eu acho que o, o... O formato de jogo do Classic... Te pune, pune muito... Se, se, se fizerem isso. se Por exemplo, lança dois servers... Toda aliança vai pra um e toda árdua pra outro. Não tem fila pra BG. Não tem Word PvP. Como que você vai farmar Honor... É, não e? tem interação, não tem. Nossa, perde muito do, daquele perigo de você estar tá andando numa zona PvP que você sabe que tipo, a horda ou a facção qual facção que você for oposta tá upando ali do mesmo lugar. Tipo, de shore assim. É, perde muito e o jogo. O próprio jogo te. Quando tem uma 50-50, o jogo funciona melhor o que não necessariamente é no, B, no, no, no BFA, no caso. Que tanto faz você ter 80, 10, 80, 20, desculpa, 90,
0: 10, 50, <risos> 50 tanto faz. Né? Sim. Faz sentido. Mas é isso. Acho que outra coisa é um pouco divulgar é, quaisquer guilds que a gente possa ter. Eu acho que o, o Cláudio obviamente, tá, é o GM da Código de Erga, eu acho que, o, acho que você vai jogar com eles também, né? Vou. Ok. É, então se você quiser divulgar um pouco a Código de Guerra para o Classic
1: Opa, tranquilo é, Nós já estávamos com a ideia uh, O grupo no Facebook Para reunir os interessados em jogo Antes mesmo da, da BlizzCon Que foi quando eles definiram A, a data em que seria lançado O WoW Classic eu até achei que não iam definir naquela BlizzCon. Foi uma grande surpresa. É, então, uh, BlizzCon 2017. A gente uh, ainda jogava como guilda constituída, uh, uh, com personagens travados. E na, quando da aproximação da BlizzCon, começou o Zuzunzun lá na guilda. Falou, Pode ser que nessa BlizzCon eles falem alguma coisa do clássico. Eu falei: será? Pô, a Blizzard tem rechaçado as ideias de, de lançar o clássico. E aí não deu outra. Lança, avisaram, pegou, pegou, pegaram todo mundo de surpresa é, o que mais tinha na, no Youtube é aqueles vídeos com o reaction do Sim, pessoal é, foi
2: muito na hora bom. da notícia é, assisti vários
1: e logo depois da BlizzCon 2017 foi criado é, criamos o, o grupo né e ganhou mais divulgação depois da BlizzCon 2018 a ideia da guilda é em linhas gerais Muita gente pede mais definição sobre a guilda, mas a gente está esperando mais definições da Blizzard para a gente colocar mais definições em cima da guilda. O que, que nós temos então de definições da guilda nesse momento? Nós vamos jogar do lado da Aliança, nesse retorno do Classic. E isso foi consenso lá entre os, os conselheiros. Nós vamos levar a guilda para um servidor americano, mesmo que seja destinado a um servidor, destinado aos, aos brasileiros. É, o clássico tinha aqueles detalhes de servidor é, PVP, servidor PVE, servidor RP. Ainda não definimos para qual servidor nós vamos... Eu gosto muito do PVE, né? mas eu concordo que um jogo tipo WoW, ainda mais o clássico, a essência da coisa são duas facções em guerra constantemente em guerra né? Sim. e aí pro pessoal que joga o WoW hoje não vai entender muito bem ah, mas qual a diferença do servidor PVP e o servidor PVE <risos> existiam diferenças de como o combate o WoW de PVP se processava em áreas que eram dominadas pela aliança áreas que eram dominadas pela horda e áreas contestadas isso aí dava diferença de um servidor pro outro né? então isso aí a gente ainda não definiu nossa ideia inicial é não definir slots para classes e raças. Aí muita gente pergunta, é, pô, mas tinha que definir, senão é, vai ficar bagunça. Porque a nossa experiência é a seguinte: é, ainda mais depois de três anos de, de código de guerra com os personagens travados, é, muita gente aparece para a título de experiência. Ainda mais o clássico com todas as dificuldades, com o choque que ele vai dar. Em, em algumas pessoas. Se a gente define slot. Ah, você vai ser o Warrior DPS. Ah, você vai ser o, o nosso. Christ, Holy Priest. Aí aquela pessoa vai. Ocupa o slot e daqui a pouco desaparece. Aí. Num grupo de clássico. Isso desfoca demais. Então, a nossa ideia é não definir classe. Não definir raça. Esperar. Ali um, dois meses. Quando o pessoal tiver... Lá perto do nível 50, aí a gente vai começar a ver aqueles que se apresentaram com constância, que se apresentaram querentes, e aí a gente começa a definir esses slots, tá ok? É, a Código, ela trabalha num sistema ali de conselheiros, conforme vocês já ouviram falar, o que que é isso? É, eu mais quatro, né? eu como GM e quatro conselheiros. A, o peso do voto de cada um desses conselheiros é igual todo mundo tem peso 1 um. então sempre que tem que definir alguma coisa na guilda é feito um, uma reunião como são 5 fatalmente uma decisão vai sair é, e aí o que acontecia de interessante quando a gente estava no, no nível 60 é, cada conselheiro ele tem mais afinidade do que é normal com um determinado grupo de players dentro da guilda e aí, quando a gente se reunia, eles traziam aquelas opiniões, e a gente tinha opiniões variadas, o que era bom, para se chegar a um denominador comum de uma decisão. E aí a gente é, definia e colocava para a, a guilda, e os rumos iam, iam sendo traçados. Né? Muito respeito é, dentro da guilda, é, tratamento é, com educação, ah, por esse motivo, eu acredito que foi... A, a guilda conseguiu atrair, na época que a gente jogava travado, muitas meninas jogaram na guilda, que estão aí até, até hoje no grupo... É, um grupo fechado dos antigões da, da Código de Guerra, lá no WhatsApp. As meninas ainda continuam lá, conversando com o pessoal e tudo mais. E é, eu acredito que por causa desse nível de educação que a gente conseguiu desenvolver e pretende desenvolver de novo no World Clássico. Né? E é lógico que não pretendemos ser hardcore, mas também no anúncio oficial, eu postei lá que a gente precisa de é, players com constância, ainda mais o clássico. O clássico pede isso mais ainda. Aí, essa constância, alguém falou, Pô, mas eu vou ter que jogar todo dia 5 horas. Eu falei, não, mas vou ter que jogar todo dia 5 horas. Mas... É, 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 você tem que manter o, o seu personagem e aí eu recomendo que você suba o nível dele suba o nível de profissão junto experiência própria que eu já tive no clássico original é, eu acho contraindicado, apesar de ser possível é, subir o nível do, do personagem direto e depois voltar para subir o nível da profissão eu acho isso aí contra indicado, até mesmo porque nem todo mundo vai fazer. E pode ser que você, mesmo estando no nível 60, nas regiões 10, 20, 30, você vai conseguir farmar com tranquilidade. Mas nas regiões 50, 55, 59, <risos> já vai ficar complicado. E a maioria do pessoal acredito que vai subir, como vem da base da código antiga, vai subir a profissão junto com o nível. Esse pessoal vai andar em grupo. É lógico que não uma panela fechada. Eu já falei com os conselheiros lá. Vamos procurar montar grupos em que, por exemplo, eu e mais um da Código estamos no grupo e outros três que são novatos vindouros. E aí, mais outros dois conselheiros no outro grupo, mais outros três novatos vindouros. Mais o quinto homem no outro grupo, outros quatro novatos vindouros. E tem mais os outros que não são conselheiros, mas são antigões da Código que podem levar... Essa é a ideia.
0: Legal. Legal. Cara, é... O único problema é que ela é a da Aliança. <risos> é, eu realmente, tipo... Eu já joguei na Aliança, mas... Minha alma é da Horda. É, não tem como, tipo... Eu gosto muito mais da, da história da Horda, das raças da Horda. Me sinto muito mais imerso no jogo, é, Jogando na Horda. Então, eu até criei um, um, um Discord para uma, uma guilda da horda, que eu dei o nome de Anarquia Perdida, mas é o um nome que pode ser modificado a qualquer momento. É o lançamento do Classic. E a ideia é realmente ser uma guilda mais casual, assim. Como, como eu falei em algum momento do. Não lembro em qual pauta. É, o que eu gosto mais do Classic é muito mais a jornada do que o Endgame mesmo. Tipo, é realmente fazer o leveling lendo as quests, vendo a história, fazendo todas as DGs pelo menos uma vez, etc. E passar por tudo isso, tipo, sem pressa, sabe? Então, se alguém que estiver ouvindo o podcast se interessar nisso na é, ordem, depois pode se comunicar comigo, entrar no Discord, etc., que a gente pode deixar linkado onde quer que a gente vá postar esse, esse podcast. É, e, mas não é uma questão de que, ah, não, não, não vou raidar, etc., é raidar sim, mas a questão é só de foco. Não, não quero upar o pau mais rápido possível, é, do, do melhor possível, etc. Quero realmente aproveitar todas as quests possíveis, todas as dungeons possíveis. E depois, quando tiver no nível, aí a gente pensa em dar em formar grupo, etc. Legal.
1: Beleza. Bom, se... é... Só é um último detalhe sobre é, guilda, sobre raid no campo. É, muita gente quando a gente é, tava com a código jogando e a gente fazia divulgação ali, né? No, no chat, no, no barra 1 na cidade, ou no barra 4, é, muita gente falava, pô, como é que. É, como é que é juntar 40 negros e gerenciar esse povo? <risos> Naquela época, para fazer a raid, você não precisava, apesar de caber 40 cabeças, você não precisava de 40 cabeças, né? É... Nos gêmeos, a gente usou 30, 29, às vezes 25, e em outras raids, por exemplo, o Ragnarius, a gente conseguiu fazer com 20 pessoas, 19. Mas, na época original, raidar com 40 pessoas é, é, era o seguinte... É, muita disciplina no momento da raid, mas muita disciplina mesmo. Então os players eles estavam é, conscientes e isso a gente vai precisar utilizar na, na nossa guilda BR que é para cada grupo de cinco pessoas tinha alguém que era um digamos assim um, um líder, né? Comandante. E então por exemplo os healers tinham um líder. O, todos os, os healers ficavam de olho naquele healer. Os tanques tinham o, o líder. Né? O GM e os raid líderes eram quem falavam no Discord. Os outros não falavam no Discord. E era um ambiente controlado, senão você não passava. Discord não, né? no... O Discord é. não, o... <risos> <risos> o TS. O... o o ambiente era um ambiente controlado senão você não passava daquele combate controlado no seguinte sentido você está com seu personagem ali você tem capacidade de atacar de curar ou de defender com seu personagem mas você tem que seguir as determinações você não pode fazer o que você quer senão o, o, a mecânica não fecha e o grupo não passa então muita disciplina vai ser necessária
2: sim Legal. Ficar soltando piadinha no meio da luta, só falar o necessário. Exatamente. É, seguiu conforme você disse, o líder do respect, seu respectivo líder, né?
0: Show! Então, vocês querem discutir o, o que pode acontecer depois do Classic, Burning Crusade, etc. Ou a gente deixa pra. Foi Bom, mais é, de duas é horas todos que sabem.
2: É, eu, eu... Vou, vou, eu vou cortar, eu acho,
0: fazer em é, duas, eu ou quatro partes.
1: partes. É, eu acho que a gente pode deixar para um outro, para não ficar muito extenso, né?
0: Beleza. Acho que, que é a gente é pode esse. fechar o, o, de, o de hoje assim, então. É, galera que, que for ouvir depois, valeu por todo mundo que ouviu aí. É, tente acompanhar pros, pros próximos episódios. Eu acho que onde quer que a gente vá postar isso, tente deixar comentários com perguntas ou temas que vocês queiram ver nos próximos a gente pode a partir do próximo, a gente pode ter uma sessão de para responder essas perguntas também. Então, tentem interagir aí com a gente pra gente fazer um podcast ainda melhor pra, pra é, nossa
2: comunidade. Essa ideia de pedir pergunta é uma boa, é uma boa, cara. A gente pode responder as perguntas que o pessoal deixar aí.
1: Isso é uma boa ideia. E é, pro pessoal que vier ouvir, é uma iniciativa é, única e na comunidade BR falando exclusivamente de UOL clássico.
2: Exato. Boa. Bom, é isso, isso aí. aí, né, gente? Fechamos Valeu. por hoje. Fechamos por hoje. Muito obrigado aí pela presença de todos aí. Sim. É... Sim. Muito. Terão mais episódios? Não, não sabemos quantos, quantos exatamente nem aonde será postado isso aqui no momento que a gente está gravando
0: mas... esse é realmente um piloto em todos os aspectos possíveis tudo Exato. Tudo <risos>
2: então muito nessa é, muito obrigado por quem está ouvindo por quem é, tá, for participar futuramente aí é, eu acho que é isso, alguém tem mais,
0: mais alguma é, coisa a tá, dizer? já fiz hum. os últimos comentários já, se o Claudio quiser dar um
1: não, por mim também. Muito obrigado a todos que vieram ouvir e a frase que ficou famosa o código permanece indecifrado.
2: <risos> é isso aí. Boa. Até mais.